0: Będziemy tutaj mieli większość. Propozycje dotyczące legalizacji związków partnerskich trafiały do Sejmu już kilkukrotnie, ale żaden nie uzyskał poparcia. Jeden z dalej idących projektów w 2018 roku złożyła Partia Nowoczesna. Zakładał on prawo do informacji o stanie zdrowia, do dziedziczenia i emerytury po zmarłym partnerze, a także prawo do adopcji biologicznych dzieci partnera. Polska jest jednym z sześciu krajów Unii Europejskiej nieuznającym rejestrowania związków partnerskich. Monika Mroczko, to kafem.
1: Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał na początku grudnia Polskę za winną złamania prawa do poszanowania życia prywatnego z powodu, z powodu braku przepisów zapewniających uznanie i ochronę związków jednopłciowych. Słoweniec Angela Niszek wygrał konkurs skoków narciarskich w garmisch drugi w 72 edycji turnieju czterech skoczni. Najlepszy z Polaków, Aleksander zniszczał zajął 21 miejsce. Skoczył 137,5 metra. Piotr Żyła oddał jeden z najdłuższych skoków w zawodach. Nie było jednak wielkiego awansu, bo fatalnie byl Skoczkowie przenoszą się teraz do Austrii, we wtorek w Innsbrucku kwalifikacje, a w środę konkurs, turniej czterech skoczni, zakończy się w sobotę w Bischofshofen. Więcej informacji w TOK FM o 8.20. Teraz prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte
3: Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem.
1: Goda. Minus 2 stopnie Celsjusza dzisiaj w Białym Stoku, minus 1 w Olsztynie, w Gdańsku plus 3, w Warszawie plus 4, w Poznaniu Łodzi i Wrocławiu 5, a w Krakowie 6 stopni powyżej zera. Synoptycy zapobierają deszcz, a na północnym wschodzie, gdzie możliwa go uleć, deszcz ze śniegiem i śnieg.
2: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort and Spa, organizator ferii zimowych nad
3: morzem.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radiatok FM.
2: W poranku Tok FM, redaktor naczelny portalu Energetyka 24, Jakub Wiek, dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie redaktorze, będziemy mieli atom w Polsce?
5: Mam nadzieję, że tak. Natomiast nastąpi to dopiero gdzieś w latach 30
2: ale tego stulecia. Pytam oczywiście z przekonaniem, tak. d- dlatego że widzę, że program małego atomu, on, p- mały atom nie jest taki mały, dodajmy, to raczej jest taki średni atom, Ymm, ma kłody rzucone pod, noga, pod nogi przez służby. Y- no, a jeśli chodzi o wielki atom, to on ma to do siebie, że powstaje zgodnie z nazwą przez wiele lat.
5: Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o ten mały atom, czyli... Y- małe modułowe reaktory jądrowe. To tutaj faktycznie dużo zamieszania sprawiła negatywna opinia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która została wydana dla projektu Orlenu i Syntosu. Ale to nie przeszkodziło w Ministerstwu Klimatu i Środowiska, któremu kierowała wtedy pani minister Anna Łukaszewska-Czeciakowska w wydaniu pozytywnej decyzji zasadniczej dla tego przedsięwzięcia, czyli dla takiego potwierdzenia politycznego, że ten projekt mieści się w ramach polityki energetycznej państwa i państwo daje zielone światło. To było wiele kontrowersji dotyczących tego no, dlaczego polski kontrwywiad zdecydował, że ten projekt jest w jakiś sposób negatywny. Także trzeba go negatywnie zaopiniować. Sprawa miała być wyjaśniona, natomiast na razie jeszcze nie została, a była wspomniana m.in. przez pana premiera Donalda Tuska w, w jego expose. No więc czekamy. Myślę, że tutaj dużo świata, no, może Tak była dużo...
2: wyjaśniona, że nie zrozumiałem, czy, ro, czy przystępujemy do realizacji projektu atomowego, czy przystępujemy do dalszych, pogłębionych analiz.
5: Jeżeli chodzi o ten projekt małego atomu, to znaczy ten konkretne przedsięwzięcie realizowane przez Orlen i Syntos, no to tutaj wszystko się toczy dalej, bo decyzja zasadnicza, w zasadzie, w zasadzie sześć decyzji zasadniczych dla sześciu reaktorów X 300 które mają w ramach tego przedsięwzięcia powstać, została wydana. Więc... Jest tutaj otwarta droga do tego, żeby dalej realizować ten, ten projekt. Natomiast pytanie, co dalej będzie się działo, jeżeli chodzi o właśnie wyjaśnianie całej sprawy. Bo pan premier Tusk rzucił takie bardzo mocne słowa, że tam być może doszło do korupcji na wielką skalę. Mm-hmm. Zapowiedział wyjaśnienie całej sytuacji w ciągu kilkudziesięciu godzin. Z kolei spółka Orland Synthos Green Energy zapowiedziała, że będzie domagać się ujawnienia opinii ABW, To jest co do zasady tajna i dopiero sąd może, tę klauzulę tajności z niej zdjąć. Więc zobaczymy, jak to będzie się toczyć dalej. To jest oczywiście taki duży znak zapytania postawiony nad tym przedsięwzięciem, głównie na poziomie politycznym, no ale jeszcze nie można, bo na razie wszystkie formalne podstawy do jego realizacji są są spełnione.
2: Czy nie jest tak, że po prostu mamy do czynienia z wielką... Bo możemy mieć do czynienia z wielką grą, w której której ze stron używa polskich służb, aby drugiej stronie podłożyć nogę, albo mamy do czynienia z, po prostu z Tadeuszem Rejtanem. Polskie służby jako jedyne wiedzą, na czym, my jeszcze nie wiemy, polega zagrożenie związane z budową atomu w Polsce. No i tych dwóch narracji nie da się przecież połączyć. Ktoś musi być tym dobrym.
5: Ja bym tutaj nie generalizował, jeżeli chodzi o podejście polskiej służby do całego atomu, bo wiele decyzji zasadniczych dla projektów jądrowych zostało już wydanych. Tam nie było w negatywnej opinii ABW. Mamy na przykład decyzję zasadniczą dla pierwszej dużej polskiej elektrowni jądrowej, tej, którą mają realizować Amerykanie w gminie Choczewo, w powiecie wejherowskim. Mamy decyzję zasadniczą no właśnie, dla projektów...
2: amerykańskie dobre...
5: Ale mamy też decyzję zasadniczą dla projektu w Wielkopolsce, która z kolei ma być realizowana przez spółkę koreańską, przez KHNP. Więc tutaj nie mamy preferencji co do powiedzmy technologii, kraju pochodzenia tej technologii, natomiast wydaje się ciekawe, że w, w Ministerstwo Klimatu i Środowiska no, zignorowało tę negatywną opinię ABW i wydało pozytywne decyzje zasadnicze. I to moim zdaniem pokazuje, że jest pewien konflikt, znaczy był pewien konflikt w tak zwanym dwutygodniowym rządzie i być może szerzej w ekipie zjednoczonej prawicy, co do projektu Orlenu i Syntosu, jeżeli chodzi o SMR-y. więc być może tutaj w prawidłową odpowiedzią na, na postawione przez pana redaktora pytanie jest właśnie w, w stwierdzenie, że ta cała sytuacja jest pokłosiem pewnego, pewnego konfliktu, pewnego w, w, takiego niezgodności opinii w, w kręgach politycznych, ale być może faktycznie polski kontrwywiad dopatrzył się czegoś, czego inni politycy czy urzędnicy pracujący w ramach projektu jądrowego nie zobaczyli. No więc tutaj wszystko wyjaśniło to odtajnienie opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na które, szczerze mówiąc, liczę, bo chciałbym poznać argumenty kontrwywiadu.
2: Czytałem taką opinię, z której wynika, że prąd podrożeje w najbliższym roku Czterokrotnie.
5: Czy czterokrotnie to bym chyba nie powiedział. W znaczy, zależy, zależy od tego, w jaki punkt wyjścia przyjmujemy, w, w, licząc to. Natomiast biorąc pod uwagę w, te, w, te w taryfy, które zostały zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki, wiemy, że w stosunku do takich pułapów, które uznajemy za wyjściowe w w poprzednim roku i tych, które będziemy mieć jeszcze przez najbliższe sześć miesięcy na na kanwie regulacyjnego mrożenia cen, to widzimy, że, że ten wzrost może być dwukrotny, mniej więcej dla gospodarstw domowych, więc to też będzie istotny skok. Natomiast czy on nastąpi, to przekonamy się w drugiej połowie roku, bo na razie do końca czerwca ceny są ustawowo mrożone.
2: Czy uczciwie mówiąc ma sens mrożenie tych cen, a potem ich odmrażanie? Nie lepiej byłoby tak, że co miesiąc mamy trochę od, troszeczkę odmrożenia, jedno pięterko odmrożone, drugie odmrożone, a nie tak jak z lodówką, że potem cieknie i cieknie?
5: To jest tak, jak z leczeniem przeziębienia czy grypy czy jakiejś innej choroby, znaczy możemy robić to objawowo, a możemy też sięgnąć po, w mocniejsze środki i w rozwiązać przyczyny tego, tego stanu, na który przechodzimy. Na razie decydujemy się na leczenie objawowe, czyli zbijamy gorączkę, w, próbujemy w, w udrożnić nas zatkany nos i to jest właśnie mrożenie cen energii. To jest taka w, terapia, która ma na celu ochronić nas przed skutkami stanu zapalnego, jaki mamy w polskiej energetyce. Natomiast... Rozwiązanie tego problemu, jeżeli chodzi o jego źródła, zajmie nam dużo czasu i dużo środków, bo problemem polskiej energetyki jest przede wszystkim jej stan techniczny. Mamy przestarzałą energetykę, która jest bardzo emisyjna i która też powoli nie zaspokaja naszych potrzeb, jeżeli chodzi o dostępność mocy w systemie. I rozwiązanie tego zajmie bardzo dużo czasu. Myślę, że tutaj jeśli chodzi o tą, powiedzmy, taką logikę polityczną, to mrożenie cen energii na połowę 2021 Czwartego roku Wynika po prostu z tego, że mamy tutaj w międzyczasie wybory i europejskie i samorządowe, więc te ceny zostają po prostu zamrożone, tak jak zostały na przykład w roku 2019, kiedy pierwszy raz do, doznaliśmy takiego skoku cen, cen energii, a to też był rok wyborczy, więc tutaj bym się doszukiwał tej, tej logiki no, politycznej. Ale...
2: Bo po prostu zwolennicy tego oszukiwania nas, że coś kosztuje X, chociaż kosztuje 2X, mówią, że uwolnienie cen energii, czy zbliżenie cen energii do do rynkowych powoduje natychmiastową inflację, bo każdy, kto robi bułki, czy jest wulkanizatorem, używa energii i i musi odbić sobie w cenach produktów to, co wydał na, na energię. Czyli może ja po prostu nie mam racji w tej takiej... A antyoszukańczej krucjacie może trzeba oszukiwać, trzymać prąd sztucznie na niskim poziomie, aby ludziom żyło się lepiej, wszystkim.
5: Oczywiście tutaj w mrożeniu cen energii jest to takie posunięcie, które w, tak powiedzmy, na pierwszy rzut oka wyhamowuje pewne negatywne, ekonomiczne skutki, ale w, głównie w obrębie, w, w obrębie takich, powiedzmy, indywidualnych w, poziomów ekonomicznych. Chodzi tu o ubóstwo energetyczne, w, które, które możemy w Polsce odnotować, jeżeli te ceny byłyby wyższe. W, to jest poważny problem, bo według niektórych wskaźników nawet co czwarty pole Polak, co czwarta Polka może się liczyć z zagrożeniem ubóstwa energetycznego. Natomiast w, w pewnym momencie i tak będziemy musieli te ceny uwolnić w ten czy inny sposób. Z tego względu, że grozimy je kosztem budżetu, kosztem też mocy spółek energetycznych i ich środków i to nie może trwać w nieskończoność. Więc za jakiś czas trzeba będzie te ceny uwolnić z tego względu, iż... Ale właśnie czemu prostu... trzeba
2: będzie? No zawsze mogą mi zamrożone, no.
5: No Tutaj ryzykujemy wtedy po prostu pewną, pewnym trwałym obciążeniem dla, dla, dla budżetu i pewną sytuacją, w której przeznaczamy co roku w dziesiątki miliardów złotych na to, żeby utrzymywać właśnie fikcyjny stan w rzeczy. Podczas gdy te pieniądze powinny iść na rozwiązywanie źródła problemu, a nie na łagodzenie objawów. Więc mam nadzieję, że to będzie przeprowadzone w ten sposób, iż pewna część społeczeństwa zostanie objęta takimi programami ochrony, jeżeli chodzi o ceny energii. I to będą ci ludzie najbardziej potrzebujący, jeżeli chodzi o właśnie to bezpieczeństwo przed ubóstwem energetycznym. Natomiast te ceny powinny być uwolnione tak, żeby uwolnić środki, które powinny zostać skierowane na rozwiązywanie przyczyn, a nie na łagodzenie objawów.
2: I tu musimy postawić wykrzyknik, aby oddać informacjom radia TOK FM to, to, co do nich należy, a odebrać głos Jakubowi Wiechowi, redaktorowi Naczelnemu Portalu Energetyka24. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję serdecznie.
4: Poranek, kadia Magazyn filmowy. Do zobaczenia. W każdą niedzielę po godzinie dziewiątej. Zaprasza Patrycja Wanat. Sponsorem audycji jest Cinema City Poland. Sieć kin oferująca abonament kinowy Cinema City Unlimited. Reklama. Chcesz złapać prawdziwą okazję?
6: Szukasz oszczędnych i niezawodnych samochodów dostawczych do Twojej firmy? Nowoczesnych, wytrzymałych i pełnych praktycznych rozwiązań? Postaw na Forda w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz dostawcze modele Forda dostępne są od ręki z mistrzowskimi rabatami aż do 44 tysięcy złotych netto. Ale uwaga, błyskawicznie znikają z salonów, więc złap okazję już teraz. Samochody dostawcze Forda to najlepszy wybór dla Twojego biznesu. Szczegóły u dealeru
4: Forda i na Ford.pl. Zapraszamy. Słyszysz? To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja Jeśli się rozwinie, pojawi się ból Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szerokie spektrum bakterii i innych patogenów Chlorhinaldin Zastosuj na infekcję gardła Chlorhinaldin VP 2 mg tabletki do ssania Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł w w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami Podmiot odpowiedzialny Bauschelf To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wiesz Marian, że podobno jaki początek taki cały rok?
4: Dlatego powinniśmy go zacząć od... Czyszczenia magazynów Media
7: Ekspert. No, tak.
4: Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne
7: 1299
4: zł. Z kodem rabatowym taniej.
7: Bo w Kolor. Feria barw i immersyjne pejzaże epoki cyfrowej w zabytkowym Pałacu Opatów w Gdańsku-Oliwie. Wielkoformatowe eksperymenty z kolorem, formą i rytmem. Na wystawę zaprasza Muzeum Narodowe w Gdańsku.
4: Jaki nowy biznes, taki nowy rok.
7: Dlatego otwórz konto firmowe godne polecenia z bankowością internetową Minifirma. Prowadzenie konta masz za 0 złotych. Dodatkowo możesz zyskać premię do
4: 2400 zł na Twoje postanowienia biznesowe. Jesteśmy organizatorem promocji godnej polecenia edycja 6. Możesz do niej przystąpić do 31 marca bieżącego roku, jeśli spełnisz warunki regulaminu. Szczegóły na santander.pl ukośnik firma. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes.
7: Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Teraz Motorola Moto K13 za 499 zł, taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 599 zł. A ekspres do kawy Saeko Roma za 2899 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399 zł. Dostępny też w 40 latach 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0% Kredyty udziela BNP Pipa po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl.
4: 8.20. Piotr
1: Jaśkowiak, zapraszam. Wojsko Polskie poderwało w powietrze dwie pary myśliwców F-16. Obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa Rosji, związana z uderzeniami na terytorium Ukrainy, poinformowało dowództwo operacyjne. Podczas nalotu z piątku rosyjska rakieta najprawdopodobniej naruszyła naszą przestrzeń powietrzną. Izraelska armia twierdzi, że zabiła w bombardowaniu jednego z przywódców Hamasu odpowiedzialnych za atak z października. Władze w Tel Awiwie wycofały tysiące żołnierzy ze strefy gazy, ale zap zapowiada dają, że to jeszcze nie koniec wojny. Japończycy walczą z czasem, by uratować ludzi uwięzionych pod gruzami po trzęsieniu ziemi. W kataklizmie zginęło co najmniej 30 osób. Kierowcy na stacjach mogą już tankować nowe paliwo. Benzyna 95 typu E10 zgodną z europejskimi przepisami. Około 10% aut może nie być do niej dostosowanych. Można to sprawdzić na stronie e10.klimat.gov.pl. Czas na sport w Tokio.
8: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz zapraszam Andras Wellinger Lub Ryoju Kobayashi wszystko wskazuje na to, że to między tymi dwoma zawodnikami rozegra się walka o zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. Na półmetku Niemiec ma punkt i 80% przewagi nad Japończykiem. Trzeci Stefan Kraft traci do nich już 25 punktów. Wczoraj w garmi Sportern Kirsien Wellinger był trzeci, Kobayashi drugi, a wygrał Sobaniec Anżela Niszek. Aleksander zniszczył był z Polaków najlepszy i zajął 21. miejsce. Piotr Żyła był 22., a Kamil Stoch 25. Dawid Kubacki nie awansował do 30, ale w rozmowie z chwalił nowe kombinezony, które Polacy dostali przed konkursem. Te prędkości dzisiaj dużo lepsze na na rozbiegu i i w locie, ale było mało. Ten skok był rzeczywiście spóźniony i mimo tego, że przyzwoita może odległość, to jednak jednak za mało. Nie będzie to przyjemny dzień dla mnie, nie będzie to przyjemne otwarcie tego tego roku. Cóż, kibicujemy kolegom i i walczymy dalej. Dziś kwalifikacje w Innsbrucku, jutro konkurs, a turniej czterech skoczni zakończy się w sobotę w Bischofshofen. Polscy Denisiści czekają na rywala w cierć United Cup. Nasz zespół pokonał wczoraj Hiszpanię 2-1 i wygrał swoją grupę w Perf. Jutro o półfinał także w tym mieście zagra z najlepszym zespołem spośród drużyn, które zajęły w swoich grupach drugie miejsce, chyba że to będzie to Hiszpania. To wtedy Iga Świątek i Hubert Kurkacze zmierzą się ze zwycięzcami grupy E, gdzie grają Serbia, Chiny i Czechy. Dziś Chile pokonało Grecję 2-1. Piotr Zieliński coraz bliżej odejścia z Napoli. Pomocnikowi reprezentacji Polski latem kończy się kontrakt z mistrzem Włoch i coraz częściej pojawiają się informacje, że po prawie 8 latach opuści klub z Neapolu. Włoski dziennikarz Ilario Di Giovanni Battista poinformował, że Zieliński, który w tym roku skończy 30 lat, latem przeniesie się do aktualnego lidera Serie A Interu Mediolan. Liverpool znów odskakuje rywalą w Premier League. Piłkarze Jurgena Klopa pokonali wczoraj Newcastle 4-2 do 2 i po 20 kolejkach mają 3 punkty przewagi nad Aston Villą i 5 nad Manchesterem City, który ma do rozegrania z zaległe spotkanie. Dziś ostatni mecz kolejki West Hamu Kasza zagraz zagra z Brighton Jakuba Modera
1: będzie padać na północnym wschodzie, także deszcz ze śniegiem i śnieg, miejscami uwaga na gołoleć. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, nawet 6 stopni Celsjusza w Krakowie, 5 w Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu. W Warszawie 4, w Gdańsku 3 stopnie, w Olsztynie minus 1, a w Białymstoku minus 2. Radio TOK
4: FM, pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM Estera Fliger,
2: publicystka, dziennikarka, publicystka historyczna, co się na pewno jakoś różni od publicystki tak po prostu zwykłej. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Trochę Dobra. się różni, no, więcej historią się zajmuje.
2: Ja mam taką nieustającą pretensję do wielu publicystów i polityków, którzy chętnie używają... Odniesień do PRL-u, do ZSRR, do stalinizmu, no, w łagodnej wersji do Mieczysława Moczara i generała Gazurki, a wszystko to po to, żeby walczyć no, albo z pisem, albo, albo z PO. Rezultat jest mi, wydaje mi się taki, że kiedy mam lekcję w szkole i mówię o moczarze Beri czy Łagrach Stalinowskich, no to oni sobie myślą, że chodzi o coś z naszej rzeczywistości, tylko może cokolwiek bardziej. I w krew mnie za każdym razem zalewa, a w ten sposób zręcznie wprowadziłem do wypowiedzi Jana Pietrzaka, która wywołuje ogromne oburzenie, ale przecież nie pierwsze w Polsce. To może, może on tak świadomie robi, może jest takim liskiem chytruskiem.
0: Mam podobnie, to znaczy nie lubię nadużywania analogii historycznych. Z jednej strony one nam w jakiś sposób pomagają oswoić rzeczywistość. Jeśli opisujemy jakiś bieżący problem, sięgamy po historię, bo to nam go pomaga przybliżyć, ale z drugiej strony mam wrażenie, że w Polsce trwa nieustanny konkurs na najgłupszą analogię historyczną. Profesor Antoni Dudek mówi o panującej w polskiej debacie publicznej kulturze przesady. No i rzeczywiście bardzo, bardzo łatwo przesadzamy sięgając po historię co pan redaktor już powiedział, tak, oskarżania o stalinizm jednej bądź drugiej strony. I przykład z wczoraj, czyli wypowiedź Jana Pietrzaka, który odnosząc się do niemieckiej polityki migracyjnej sięgnął po analogię do... Auschwitz, Majdanka i innych obozów śmierci. I myślę sobie z jednej strony, że jest to wypowiedź, której łącznie ze mną, mówiącą te słowa, poświęcamy nadmiarową uwagę, poświęcamy jej dużo więcej czasu, niż ta wypowiedź na to zasługuje, a z drugiej strony jest ta wypowiedź symptomatyczna na kilku poziomach. Bo po pierwsze, pokazuje nam kondycję prawicy i mediów prawicowych, bo przecież Jan Pietrzak, tutaj wszystkim oburzonym, którzy reagują właśnie z denerwowaniem, że łączę Pietrzaka z prawicą, no przypomnijmy, że Jan Pietrzak był gwiazdą TVP przez ostatnie kilka lat i jest komentował... publicystą
2: też Tygodnika tak, jest, Prawicowego.
0: oczywiście, publicystą Tygodnika nie, Prawicowego, dobra. więc taką postać do swojego obozu, do swojej łodzi wziął Jarosław Kaczyński i inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, więc po pierwsze pokazuję właśnie, dobra, tak jak Dobra, że nie jest także po
2: prostu czasem Ktoś chlapnie coś, zwłaszcza jak nie jest już za młody i chce się jakoś wciąż wciąż być na topie, ale jeżeli jest to człowiek z prawicy, no to masz gwarancję, że będzie nadmiarowo atakowany i opluwany. A może byście wzięli się za swoje barany? No tak dokonałem kompresji kilkunastu komentarzy.
0: Ja myślę, że ta wypowiedź, gdyby to powiedział ktoś o innej wrażliwości niż prawicowa, wywołałaby dokładnie takie same reakcje, że tutaj Miej akurat nie, nie ma symetryzmu, mm-hmm. <laughs> że, że kto by nie powiedział, to, to ta wypowiedź wywołałaby szok. I ja jeszcze dokończę do tą pierwszą myśl, tak? czyli mamy kondycję, kondycję prawicy. I druga rzecz, ta wypowiedź nam pokazuje, że prawica ma pewien problem z nazywaniem współczesnych zjawisk, współczesnych problemów, takich jak problem migracji. Że prawica nie umie o tym opowiedzieć inaczej, niż sięgając po tak słabe analogię, czy jak to Jan Pietrzak wczoraj powiedział, że to jest ostry żart.
2: Mm, Żydzi tyfus. Się, dokładnie, wymyka się współczesność tyfus, na prawicy tak. To jest chyba tak. m- tego typu sztandar, można by powiesić na dwi- sporą częścią komentarzy. Ale ponieważ y- tkwi we mnie chochlik, To zapytam z drugiej strony. Parę ładnych lat temu, już zostawię sobie imię i nazwisko, bo to nie ma takiego dużego znaczenia, polityk ówczesnej opozycji, obecnie wręcz przeciwnie, mówił o tym, jak konieczne będzie powołanie komisji na wzór Komisji Prawdy i Pojednania. Chodziło mu o dyktaturę w RPA, dyktaturę w Argentynie. Po pisie rozumiem, prawda? Po tej dyktaturze pisowskiej. Ja mówię, słuchaj, czy tam, słucham, proszę pana, no, w Argentynie 30 tysięcy ludzi zaginęło albo zostało zabitych. Po prostu trup się ścielił gęsto. To jest komisja prawdy i pojednania. Jaka u nas będzie komisja, że ktoś niesłusznie stracił robotę? No, jakoś doszli do władzy i. Nie, nie słyszę, żeby była komisja prawdy i pojednania, albo troski, albo komisja solidarności. Czyli czy
0: nie będzie? To chyba dobrze. Nie będzie rozliczenia że... takich win? Myślę, że jakaś część tego rozliczenia będzie, bo zapewne tego oczekuje elektorat, a przynajmniej jego najbardziej żelazna e, część. Natomiast mogę powtórzyć to, co powiedziałam wcześniej, że m, jako publicystka historyczna życzyłabym sobie mniej analogii e, historycznych dużo e, mniej. Zwłaszcza e, takich e, rozdętych.
2: A nie jest tak, że moglibyśmy też rozliczać trochę ludzi, którzy używają analogii historycznych, plotą coś, wydaje mi się, na moje ucho, jak oszaleni. I, i, no i po prostu robić taką, jakby, ligę antydefamacyjną, jak coś tam mówi, prawda? Żeby historię trochę obronić przed skretynieniem.
0: To jest piękny postulat. Obronić historię przed skretynieniem. Muszę to jakoś rozwinąć twórczo w swojej historycznej publicystyce. Bardzo mi się to podoba. Ale zastanówmy się w ogóle skąd się to bierze i cofnijmy się może do edukacji szkolnej, do tego jak uczona jest historia. Może to wynika z tego właśnie takiego bardzo powierzchownego dotknięcia historii w szkole średniej przez osoby, które później formułują te te analogie i może to w w edukacji jest problem, w kształcie edukacji historycznej.
2: Może na przykład Muzeum II Wojny Światowej
0: nie przez przypadek używam tego, tego przykładu,
2: również dlatego, że kierownictwo, ludzie, którzy stworzyli to muzeum, padli łupem dobrej zmiany. <śm-> i może mogliby wrócić w jakiejś metodyce prawdy i pojednania y- i publikować taką comiesięczny ranking największych bredni historyczno-politycznych. Powiedzmy, fundować raz do roku nagrody imienia Jana Pietrzaka, czy czy coś takiego.
0: To myślę, że zostawmy to jednak nam, publicystom historycznym. Możemy się mówić z panem redaktorem, że zrobimy taki ranking, mamy nowy rok i zrobimy dziesięć największych, najgłupszych analogii historycznych w 2024 roku, ale też zrobić z tego jakiś pożytek i wyjaśnić, czemu one są niemądre i przestrzec przed właśnie ogłupianiem historią i historii. Twórcą muzeów jednak zostawiłabym inną e, działalność.
2: Aha. E, no ale tak na poważnie. Co powinniśmy robić z placówkami kultury, z placówkami edukacyjnymi, których kierownictwo zostały zmienione? Jak się wydaje z przyczyn politycznych, a nie z powodu e, bezstronnej analizy dokonań? No i co teraz?
0: To się nie tylko wydaje, tak Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest rzeczywiście najlepszym tego przykładem, bo przypomnijmy tę historię. Na pomysł zbudowania Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wpadł profesor Paweł Machcewicz, uznany historyk, jeden z współtwórców Instytutu Pamięci Narodowej i opisał ten pomysł w Gazecie Wyborczej w 2007 albo 2008 roku. Proszę wybaczyć, historyczce właśnie się wysypałam na dacie. Nie pamiętam dokładnie taki końcówki. Trzeba było blefować. szczerze przyznałam, ale to był 2008 rok, jeśli ja to naprawdę dobrze pamiętam. I ten tekst w gazecie Wybocze opisał ideę, opisał założenia, że trzeba pokazać muzeum, znaczy doświadczenie II wojny światowej w tej części Europy jako doświadczenie dwóch okupacji, bo z jednej strony niemieckiej, z drugiej sowieckiej, bo przypomnijmy też, że w Niemczech świadomość tego, co niósł za sobą Pakt moło to wcale nie jest duża. Poza tym też profesor zwrócił uwagę na tym na to, że dobrze by było, aby takie muzeum pokazało doświadczenie cywilne, a więc losu ludności cywilnej podczas II wojny światowej. I w momencie, kiedy opublikował ten artykuł, później Donald Tusk jako ówczesny premier podjął decyzję, że rzeczywiście budujemy to muzeum. A to był też czas, jeszcze jedną rzecz przypomnijmy, takiej gorącej debaty w Niemczech wokół tematu wypędzonych, więc działalności Eriki dobra, Steinbach. Nasza
2: odpowiedź na Steinbach.
0: Dokładnie Bardzo tak dobra, miało, miało być, Droga, tak, że powstaje muzeum po to, żebyśmy też opowiedzieli historię II wojny światowej i odpowiedzieli na, na, na to, co się dzieje u zachodniego sąsiada, na tę debatę. No i rzeczywiście Donald Tusk się zdecydował, że tak, to jest dobry pomysł. Jako premier podjął decyzję budujemy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. I jeszcze zanim pierwsza cegła została ustawiona, zanim łopata wbita w ziemię, to już Jarosław Kaczyński z mównicy sejmowej grzmiał, że to będzie złe muzeum, że Donald Tusk robi prezent Angeli Merkel, że to będzie niemiecka narracja historyczna. No i tak lata mijały, muzeum było budowane, koniec końców otwarte 2000 w 2017 roku i doszło do tego, że w programie Prawa i Sprawiedliwości e, to jest fenomen, ja sobie przeglądałam programy różnych partii na przestrzeni lat pod kątem polityki historycznej. No i PiS rzeczywiście temu poświęcał najwięcej miejsca i to, to jest jedyna partia, która w program wpisała wprost przejęcie, utrzymanie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. No i krótko, krótko po jego otwarciu niecały miesiąc e, przez kruczek prawny, bo Piotr Gliński połączył Muzeum II Wojny Światowej z nieistniejącym Muzeum Westerplatte powołał je na papierze, łączył dwie placówki w ten sposób pozbył się profesora Pawła Machcewicza ze stanowiska dyrektora, no i zainstalował swojego, swojego człowieka, czyli doktora Karola Nawrockiego, który obecnie jest prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Taka była historia, no a ten nowy dyrektor Muzeum II Wojny Światowej zaczął wprowadzać zmiany. No, no wystawie no, no, stałe, zmieniając... w wystawie stałe, zmieniając... nie wprowadził, a i
2: te sąd tam to znaczy, podważył, tak, prawda? Jest, zmian...
0: Ale co teraz? Teraz mm-hmm, dobrze. To, to, do powoli. To, to jeszcze jedna rzecz a propos tychże, tychże zmian i one rzeczywiście były na dyktando polityczne. Przypomnijmy, że Piotr Gliński opierał się o trzech, o trzech recenzentów, w tym Piotra Semkę, e, którzy e, no, wypisywali bardzo dziwne rzeczy na temat tego muzeum. Tak Najsłynniejszą Ponieważ... legendą jest hy, 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 Sendlerowa za hydrantem, która wcale nie była schowana Ponieważ za żadnym... Tu nie ma
2: akurat trasemki nie może się bronić, to przejdźmy do tego, co teraz zrobić z tym pasztetem. No, mm-hmm. Nawrocki poszedł jakby w odstawkę, to znaczy dostał inne dostał dobre dostał. stanowisko, prawda?
0: Dostał tak, funkcję prezesa IPN-u, która być może traktuje ją jako trampolinę do wielkiej kariery politycznej, bo ma ambicje, ambicje no polityczne. Będzie i zapewną... prezydentem i się nas wszystkich śmiał, Ale Na pewno chce być prezydentem, a chociaż powinnam teraz się tutaj ugryźć w język, bo pan prezes ipn lubi nasyłać prawników na mnie za moje Teksty, więc może powinnam się była powstrzymać. Ale chyba stwierdzenie, że ma ambicje polityczne nie podlega procesowi, mam nadzieję. W każdym razie... To, to będzie um... ciekawe,
2: jeżeli dojdzie do... Nie, nie życzę, ale jeśli dojdzie do procesu, to, to będę zapraszał co no, To będzie ciekawe w, w którym
0: polityk w sądzie dowodzi, że nie ma ambicji historyk, przepraszam, który no chce być politykiem docelowo, człowiek dowodzi, że nie, ma ambicji, człowiek 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 że nie ma ambicji politycznej. No ale to jestem kierownictwem
2: muzeum. I do... teraz
0: właśnie jest bardzo dobre, dobre pytanie, co z tym wszystkim zrobić Ja nie mam wątpliwości, że do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku powinni wrócić historycy a nie historycy funkcyjni, którzy znaleźli się tam tylko i wyłącznie z przyczyn politycznych do wypełniania roli politycznej. E, uważam, że Piotr Kliński był bardzo złym ministrem kultury, jednym z najgorszych, jakich mieliśmy mówię to z pełną odpowiedzialnością e, za te słowa, jakich mieliśmy po 1989 roku, z, głównie z tej przyczyny, iż nie szanował autonomii e, instytucji ja kultury. A to
2: zbudował największe muzeum historii narodowej, myślę, że w Europie.
0: Muzeum Historii Polski. Mm. Mamy takie eee, his- Muzeum Historii redaktor...
2: Francji albo Muzeum Historii Hiszpanii?
0: Ja bardzo kibicuję idei Muzeum Historii polskiej, ale czy pan redaktor był w Muzeum Historii polskiej? Byłem,
2: oczywiście. No i jak wrażenia? taki trochę kultury położony na boku, czyli naprawdę duże, to jest bardzo duże muzeum, które trzeba jeszcze tylko będzie wypełnić eksponatami. No właśnie,
0: bo mieliśmy... To troszkę potrwa. No. no właśnie, troszkę to potrwa, bo lat. 8 lat pra- rządów Prawa i Sprawiedliwości o. nie wystarczyło, o. żeby zrobić Muzeum Historii Polski, bo to, co tam widzimy, to jest tylko jedna salka. Znaczy, władze Muzeum Historii Polski się chwalą, że to jest największa powierzchnia wystawowa w Warszawie w tej chwili, tylko no, dla mnie to było ogromne rozczarowanie. Jedna niewielka sala trudno to oceniać w ogóle ten projekt po tej o jednej małej tej sali ona niewiele mówi o tym jak będzie zobaczmy, kiedyś tak. to będzie kiedyś to będzie więc na ocenę muzeum historii polski to poczekajmy jednak aż ono rzeczywiście całkowicie no, powstanie chyba. teraz możemy mówić o architekturze muzeum historii polski czy nam się podoba tak. ten gmach czy nam się nie podoba jest o czym mówić jest o czym mówić ale no. niestety
2: już nie w tej audycji bo informacje <laughs> Radio to KFM chcą swoje informacje podać chociaż te nasze też były takie ciekawe nasze czyli moja i estery fliger publicystki historycznej i dziennikarki
4: poranek radia toke fm auto promocja. Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
0: Czy buddyści zen odpalają w święta fajerwerki? Czy w Indiach można nie spędzać świąt z rodziną? Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą w Wigilię kurczaka? Co wkładają Chińczycy do czerwonych kopert, które wręczają dzieciom z okazji nowego roku? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
4: Boski podcast o świętach. Tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokfm.pl oraz w W aplikacji mobilnej TOK.FM Autopromocja
3: Reklama
6: RTV Euro AGD. Noworoczna wyprzedaż w euro. Na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. OLED. 65 cali. LG. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 7777 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 30 raty 0%. Na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 18 stycznia. Regulamin w sklepach i na Euro.pl.
2: Gdzie naprawdę niskie ceny mam? W Kauflandzie. We wtorek ćwiartka z kurczaka w opakowaniu 4,99 za kilogram z Kaufland Kart. 3 kilo na osobę, a pieczarki 500 gramów tylko 4,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ekonomia to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TokFM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Na audycję zaprasza jej sponsor operator sieci Play, oferujący rozwiązania
8: dla biznesu. Play.
6: Skoda ogłasza wyprzedaż rocznika 2024. Nie przesłyszeliście się? Rocznika 2024 i jesteś rok do przodu. Przyjdź na dni otwarte w salonach Skody od 8 do 13 stycznia.
4: Koda.
0: Przez cały styczeń w Auchan ceny lecą w dół. Wybrane produkty o 50% taniej. Kabanosy francuskie z około 100 gramów, tylko 3,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7,98. Oferta ważna do 5 stycznia.
7: Auchan. Wielkie czyszczenie magazynów w Ekspert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze,
4: pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Starannie wybrane jabłka z polskich sadów. 40% taniej, tylko złoty 79 zł za kilogram. Oferta ważna do 5 stycznia. Cena przed obniżką 2,99 zł. Carrefour. Możemy kupować mądrze.
7: Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Teraz odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 85 Pro za 1999 Zł. Taniej o 540 Zł. Dodatkowo otrzymasz zwrot 200 Zł od producenta. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2539 Zł. Dostępny także w 40 latach 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Kredyt udziela BMP PayPal po analizie kredytowej. Szczegóły akcji w regulaminie producenta w sklepach Mediamarkt i na mediamarkt.pl
1: 41 Piotr Jaśkowiak Zapraszam. Kijów zmaga się z rosyjskim nalotem. Bombardowanie zabiło co najmniej jedną osobę. Dziesiątki są ranne. Celem ataku były najprawdopodobniej cywilne gmachy w centrum miasta. Nadciągają kolejne rakiety. Nocą Rosjanie do ataku użyli dronów. Ukraińskie siły powietrzne twierdzą, że wszystkie udało się strądzić. Pod koniec zeszłego roku Kreml nasilił naloty na naszych sąsiadów. W ataku z piątku zginęło ponad 50 osób. Bombardowanie dronami z Sylwestrowej Nocy było najsilniejsze ze wszystkich dotychczasowych. Po naszej stronie granicy wojsko poderwało w powietrze dwie pary myśliwców F-16, polską i amerykańską. Wystartował także sojuszniczy tankowiec powietrzny. Obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, która związana jest z wykonywaniem uderzeń na terytorium Ukrainy, czytamy w oświadczeniu dowództwa operacyjnego. Podczas nalotu na Ukrainę z piątku wojsko wykryło obiekt, który naruszył polską przestrzeń powietrzną. Była to najprawdopodobniej rosyjska rakieta, która chwilę potem opuścił. Polskę. Łódź przyjmuje zgłoszenia do miejskiego programu walki z niepłodnością metodą in vitro. To jego ostatnie wydanie. Władze rezygnują z wydawania pieniędzy na ten cel, bo za kilka miesięcy ma wrócić program rządowy. Miejski program in vitro będziemy kontynuować, dopóki nie będziemy pewni, że każdy z potrzebujących będzie mógł skorzystać z krajowego programu, mówi prezydent Hanna Zdanowska. Za sprawą łódzkiego programu na świat od 2016 roku przyszło niemal pół tysiąca dzieci. Na Nide w Świętokrzyskie wracają żółwie błotne, słodkowodne małże i orły bieliki. Przyrodnicy odtwarzają śródlądową deltę lewego dopływu Wisły, mozolnie usuwając skutki niepoprawnie przeprowadzonej melioracji z lat 80. i 90. Prace obejmowały udrożnienie cieków wodnych, rewitalizację rozlewisk, a także rewitalizację starorzeczy, mówi kierownik projektu Piotr Wilk. Śródlądowa delta rzeki Nidy stanowi jeden z najcenniejszych przyrodniczych obszarów w Europie. Rzeka zbiera dużo wody w górach świętokrzyskich, a potem zwania bieg wpływa na rozległy, płaski i wypełniony piaskami teren, co od dawna sprzyja powstawaniu rozlewisk. Kolejne wydanie informacji to KFM o dziewiątej. Pogoda. Od minus 2 stopni Celsjusza w Białym Stoku, przez plus 3 w Gdańsku, 4 w Warszawie, do plus 6 w Krakowie. Polska od zachodu zaczyna dostawać się pod wpływ niżu z nadwysp brytyjskich, pochmurno, choć z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie
4: deszcz, deszcz ze śniegiem i gołoleć, a w pozostałej części kraju deszcz. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
2: A w poranku Radia TOK FM Karolina Kowalska, redaktora naczelna Gazety Lekarskie. Dzień dobry. Dzień dobry. E, zacząłem dzisiaj przegląd prasy, ale to, to była siódma rano, więc naprawdę nikogo nie zmuszam, żeby wtedy już słuchał Radia TOK FM. Chociaż... Można słuchać go od piątej rano i jest bardzo dobre. Od artykułu na temat alkoholizmu wśród lekarzy. No i przepraszam, że sprawa jest taka w końcu marginalna z punktu widzenia pacjenta. Co tam sobie lekarze robią po godzinach, ale czy, czy spotkałaś się z tym, że lekarze no, dosyć często są uzależnieni nie od których się bawią z alkoholem. Są uzależnieni od alkoholu bądź, bądź innych środków. To jest naprawdę problem?
3: Szczerze mówiąc y, znam wielu lekarzy i z, z... Ręką na sercu, pomyślałabym o jednym, który mógłby być uzależniony, a znam ich całkiem sporo, dlatego że Gazeta Lekarska jest wydawana, chociażby dlatego, że Gazeta Lekarska jest wydawana przez Naczelną Izbę Lekarską i pracuje z bardzo wieloma. Myślę, że to jest problem mimo wszystko. Czy w populacji, liczba alkoholików w populacji lekarzy, myślę, że jest taka jak w populacji ogólnej. Ja bym nie mówiła, ter, że teraz, dzisiaj, w dzisiejszych mhm. czasach... Jakoś, jakąś nadwyżkę alkoholików wśród lekarzy, choć słyszałam takie opowieści, że jeszcze 20-30 lat temu chirurdzy zaczynali dyżur na przykład od, od wypicia, od wzniesienia toastu, ale to były takie... Chyba ale za kogo ten toast? Za,
2: za lekarzy czy za pacjentów? Ciekawe. Wydaje
3: mi się, że to były toasty, że, że zawsze się znajdzie okazja do toastu, natomiast no, myślę, że to była raczej taka anegdota, gdzieś tam opowiadali o jakimś jednym oddziale w jednym raczej bym nie myślała, że to była codzienność, ale no kto wie. Natomiast dzisiaj absolutnie, nawet jeżeli to być może są to osoby tak zwane wysoko funkcjonujące, bo ja nie zauważyłam wśród znajomych czy wśród lekarzy, z którymi się kontaktuje zawodowo, żeby oni mieli ten problem.
2: Uf, kamień serca, czyli bardzo ciekawy reportaż, ale dotyczący zjawiska na szczęście marginalnego. No to zadajmy następne pytanie: o, już o mainstreamowy problem jest nowa władza. Zawsze nowy rząd na początku mówi o tym, że przebuduje system ochrony zdrowia, potem mówi o tym, że to jest bardzo złożony i skomplikowany proces, A, a potem mówi o tym, że przegraliśmy wybory. Czy tak będzie też tym razem?
3: Wydaje mi się, że tutaj mamy taką różnicę, że ten rząd nowy nie mówi, że przebuduje system ochrony zdrowia. On już sobie zdał sprawę z tego, że że nie ma co w ogóle robić żadnej rewolucji. I zdaje się, że zdał sobie sprawę też z tego, że nie ma na to pieniędzy. Dlatego być może minister zdrowia, ministrom zdrowia, nie wiem jak pani minister chce się nazywać, określać, ale ministrem zdrowia jest, jest osoba bez wykształcenia medycznego, która gdzieś tam jest kojarzona z ekonomią, bowiem, że wykształcenie pani minister to jest raczej takie ściśle humanistyczne, natomiast jest kojarzona z, z, z pieniędzmi i, i tutaj w środowisku lekarskim się mówi, że dlatego osoba kojarząca się z pieniędzmi została wybrana na to stanowisko, żeby... żeby autorytatywnie wypowiadać się o braku środków na, na, na większe nakłady na ochronę zdrowia.
2: No a zapytam irytujący sposób, a może one nie powinny być większe, dlatego że dosypywanie do studni, której nie widać dna i tak powoduje, że na koniec jest za mało i wszyscy są niezadowoleni, a pieniądze wydane.
3: Powinny być większe, chociażby dlatego, że jasne studnia bez dna, natomiast zobaczmy ile my nakładów na ochronę zdrowia przeznaczamy w Polsce, a ile jest, ile wynosi średnia chociażby europejska, to jest 8% do naszych w rzeczywistości 5% PKB i tutaj no, nawet jeśli mielibyśmy mówić o tym, że to jest studnia bez dna, no to no spójrz z tego i Salomon nie naleje, tak?
2: No ale jakoś na nalewa. No, ja, ja, ja,
3: nalewa, ale nadal Od 33
2: lat słyszymy o kryzysie służby zdrowia i braku pieniędzy. I tak raz to jest bardziej, raz mniej palący problem. No a przecież ten system ochrony zdrowia istnieje. No, I nie jest najgorszy na tle europejskim wcale.
3: Istnieje, natomiast wie, wiemy, wiem o co y, chodzi. Tutaj na, y, Przez ostatnich 8 lat, posłużę się takim znanym cytatem, mówiło się o zmianie wyceny świadczeń zdrowotnych, urealnieniu wyceny świadczeń zdrowotnych. Czyli na przykład, jeśli jakaś operacja wyceniona jest na X, to wiadomo, że powinna być wyceniona na X+, plus powiedzmy, 200, prawda? Ale to się nie zadziało. Stworzono taki specjalny dział w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. To się nazywało dział od wyceny tak zwanego koszyka świadczeń. Nawet miano zatrudnić około 100 koszykarzy, a efektów pracy tych koszykarzy nie widać. To już minister Szumowski mówił, że w ciągu roku nastąpi zmiana, urealnienie świadczeń zdrowotnych i będzie dobrze, będą one właściwie wyceniane i jakoś tego nie widać.
2: Cały czas... I jaki morał z tej tej opowieści?
3: Właśnie, tak. Właśnie zauważyłam, że morału nie ma, że kolejne kolejne rządy bardzo mądrze mówią o tym, co zrobić, żeby poprawić, już nawet nie zrewolucjonizować, ale zewolucjonizować ten system i im się to nie udaje. Wydaje mi się, że... Ważne jest to, żeby rząd doprowadził do końca te, pla- te, te, te projekty, które sobie gdzieś tam założy. Tak jak nie udało się to poprzedniemu, tak ten może mógłby się na to porwać i bardzo bym tego chciała, bardzo bym sobie sobie i państwu tego życzyła.
2: Na no, co będziemy chorować i to nieraz ze śmiertelnym skutkiem w roku 2024?
3: Na co? Na choroby serca, na nieleczone, niezdiagnozowane nowotwory, na pewnie choroby płuc, na powikłania COVID-a, takiego, który przebiegał objawowo i takiego, który przebiegał bezobjawowo. Wiele się nie zmieni. Będziemy też chorować na choroby wywołane nadmiernym zatrucie powietrza czy też żywności. To i łatwo być wróżką, naprawdę. Pewnie wielu chorób nie, nie wymieniłam, ale z grubsza te najważniejsze. Mhm.
2: A nie jest tak, że wymieniłaś takie choroby, o których od lat się mówi, że są objęte programami profilaktyki, programami edukacyjnymi, programami społecznymi, etc., etc. I to nie przynosi skutku?
3: Wydaje mi się, że może i te choroby są objęte tymi programami, ale to są programy lokalne, programy, których ja na przykład nie widzę. No bo jaki jaki program profilaktyki nowotworowej taki widoczny i skuteczny. Owszem, mamy darmowe badania co jakiś czas cytologiczne, jeśli Aha, chodzi no o rengaszyki macice, ale zgłaszalność na te badania jest żadna, czyli gdzieś tam zawodzi właśnie ta profilaktyka taka zdrowotna, czy to się chyba profilaktyka pierwotna i, i, i ten dar przekonywania ze strony lekarzy. Ja na przykład, ja sama jako kobieta, jak idę do ginekologa, to rzadko słyszę pytanie, kiedy ja
2: ja ostatnio miałam robioną cytologię. Hmm, czyli, no właśnie, bo tu jest pewien morał, prawda? To znaczy, że skoro działania podejmowane przez rozmaitego formatu władze takie edukacyjne nie przynoszą... Istotnej zmiany w zachowaniach Polaków I świata medycznego To znaczy, że trzeba to zrobić inaczej Czy na przykład Naczelna Rada Lekarska Albo środowisko samorządu lekarskiego Ma w tej sprawie jakieś przekonanie Czy jest no, sfokusowane By użyć tego dziwnego słowa Na problemach mm, codziennego życia lekarzy I ich zarobków
3: ja myślę, może niekoniecznie zarobków mają, e, Naczelna Rada Lekarska ma trochę większe problemy w tej chwili, na przykład związane z edukacją lekarzy, z, z produkcją tych e, tak zwanych mm-hmm. szkół zawodowych, które nie do końca są przygotowane do nauczania właściwego lekarzy, ale też e, weźmy pod uwagę, e, z, zwróćmy uwagę na jedno, że Naczelna Rada Lekarska nie jest od rozwiązywania problemów pacjentów, natomiast naprawdę zwraca na to uwagę i, i mówiąc e, właśnie o chociażby tych nieszczęsnych szkołach, które nie mają infrastruktury do uczenia przedmiotów ważnych, takich jak anatomopatologia, no też zwraca uwagę na to, że źle wykształcony lekarz to będzie źle leczony pacjent. Ja myślę, że mimo wszystko akurat Naczelna Rada Lekarska stara się edukować tych lekarzy w zakresie choćby profilaktyki. w Ośrodek Kształcenia Lekarzy praktycznie codziennie organizuje kursy dla lekarzy i i to między innymi właśnie kursy takie medyczne i też podnoszące świadomość samych lekarzy w zakresie tego, jak powinni leczyć pacjentów, jak powinni się komunikować z tymi pacjentami, czyli między innymi jak powinni ich przekonywać do profilaktyki zdrowotnej. Ale mówiłeś o o tych programach rządowych, programach zdrowotnych, profilaktycznych i oprócz tego, że ja czasami w radio słyszę jakieś fajne reklamy społeczne. Fajne reklamy, tak fragmenty kampanii, planuję długie życie, czy chcę żyć tam dla moich wnuków, to ja się z tym tak powszechnie nie spotykam, a przecież jako dziennikarze przeglądamy gazety, tak, raczej oglądamy telewizję, przynajmniej ważne programy informacyjne i słuchamy radia, a ja na na tyle, ile słucham radia, a słucham radia jeżdżąc po Warszawie jeżdżę niestety dużo, to bardzo rzadko się z tymi kampaniami społecznymi spotykam i jako obywatel mam prawo myśleć, że tak rządowi tak specjalnie nie zależy na moim zdrowiu. A przynajmniej nie staram się wbić tej profilaktyki do głowy tak, tak bardzo.
2: Czy Takie polityczne już pytania, ale czy czy, czy to dobrze, że zmieniła się władza um, polityczna, partyjna, akurat y, w resorcie zdrowia? Nie mówię w całej Polsce, bo to inna historia.
3: Oczywiście, że tak. To znaczy to dla mnie Ostatnie 8 lat w tym resorcie, no jedyne, do, jedyne dobre, co się zadziało w, w, przez 8 lat w ochronie zdrowia to była ta postępująca yy, elektronizacja, tak szeroko pojęta, tak, czyli wprowadzenie e-recept, yy, e-zwolni yy, czy e-skierowań, yy, ale poza tym to była jedna wielka katastrofa, szczególnie już za panowania, trzeba to tak nazwać, Adama Niedzielskiego, który o ochronie zdrowia nie wiedział nic.
2: To nie jest chyba najgorsze, jak człowiek nie wie nic, bo się zawsze może zapytać, prawda?
3: Ale się nie pytał. Właśnie o to chodzi. To był człowiek, który nie wiedział nic, uważał, że wie wszystko... I nie pytał, więc te, każda zmiana teraz będzie dobra. Poza tym Izabela Leszczyna, poza tym, że sama może nie jest medykiem, ma wokół siebie mnóstwo ludzi, którzy są jednak specjalistami, e, którzy gdzieś tam w poprzednich rządach PO byli w tym Ministerstwie Zdrowia, e, którzy mają doświadczenie zarządcze, ale też doświadczenie takie typowo lekarskie, więc tutaj jestem spokojna. Poza tym e, zauważmy, że z, e, właśnie powiedziałam, że jedyną dobrą to tylko ostatnia rzecz. Zostawiła ministra, wiceministra od polityki lekowej Macieja Miłkowskiego, który jednak bardzo dużo też zrobił w zakresie polityki lekowej i refundacji nowych leków, więc no, ja patrzę optymistycznie w przyszłość.
2: No i k- tak, zakończymy dzisiaj poranek Radio Tok FM, a wydawało mi się, że to już jest niemożliwe, skoro rozmowa będzie o zdrowiu. Karolina Kowalska tknęła optymizmem, redaktora naczelnej Gazety Lekarskiej. Ten poranek y- idzie już y- do archiwum, przygotował go Maciej Jarząb, zrealizował Kamil Wróblewski. Teraz będą informacje Radio Tok FM, to chyba nikogo nie zaskoczy. Podobnie jak to, że stali słuchacze wiedzą. Będzie magazyn EKG.
4: Dziś prowadzi Tomasz Setta. A dziękuję, Jan Wróbel. Poranek Radia Tok
3: Rozmowy bardzo osobiste, osobiste spotkania i wspólne przeżywanie tego, co w kulturze najlepsze i najciekawsze
4: Kultura osobista. Od poniedziałku do piątku, po 11.40
3: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam Reklama Stylowy i nowoczesny Lexus UX
4: wolności to mieć dania dopasowane do siebie i zamawiać je tam, gdzie się chce i kiedy się chce. Poczuj pełną wolność w cenie niższej aż o 22%. Nie zaczynaj od diety. Zacznij od Matchfit. Zamów teraz w aplikacji lub na matchfit.pl. Teraz do zakupów zagrzewają biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi także zimą. Do środy super oferty. Papier toaletowy Queen Comfort Soft and Strong opakowanie 10 rolek za 1 zł przy zakupach za minimum 99 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny jedno opakowanie na kartę oraz ptasie mleczko Wedel opakowanie 340 gramów za 1 zł przy zakupach za minimum 99 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny jedno opakowanie na kartę. Oto powody by iść do Biedronki.
7: Pierwsza w Polsce indywidualna wystawa ukraińskiego artysty Walentyna Odnowiuna. Czy piękno fotografii może kryć powracające wciąż zagrożenie dla ludzkiej wolności? Zaskakujące obrazy, miejsc wykorzystywanych przez zwalczające się reżimy. Zobacz w Nomusie, dziale Muzeum Narodowego w Gdańsku do 28 stycznia.
4: Heroiczne. Legendarny, niezłomny Defender, stworzony do rzeczy wielkich. Dostępny w bezkompromisowej ofercie dla przedsiębiorców z atrakcyjną ratą od 3400 zł netto, pakietem wyposażenia biznes, ubezpieczeniem za 1% ceny, a także pełną opieką serwisową przez cały okres użytkowania i pięcioletnią gwarancją. Odwiedź salon Land Rovera i dowiedz się więcej. Zapytaj również o inne modele dostępne od ręki w ekstremalnie korzystnych ofertach. Co jest Knockout. Ponownie najtaniej w Lidlu. Według faktu 25 podstawowych produktów kupisz w Lidlu aż o 41,80 zł
7: taniej niż w Biedronce.
4: Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 20 grudnia 2023
7: roku. Szczegóły na Lidl.pl Z Lerua Merlę fachowcom jest prościej, bo teraz mamy hity cenowe dla glazurników. Na przykład klej elastyczny Atlas Geoflex. 22,5 kg za 49,97. A przy zakupie czterech jesteś dwie dychy do przodu na karcie podarunkowej. Nie mówiąc już o tym, że na wybrane maszynki do glazury jest rabat 10%. Zapraszamy do sklepów i na lerouamerlain.pl. Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Lerouamerlain. Przed Państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Suwy Forda, Puma i Kuga. O, już sprzedane? Fordy